0: Extra Buenos días, martes 20 de junio de 2023, capítulo 1007 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte del tiempo. Ha salido la señora, la todavía señora vicepresidenta, eh, a hablar de la famosa, bueno, no sé si famosa, ley de usos del tiempo, así le están llamando. Eh, hablo de Yolanda Díaz, por supuesto. Y enseguida la caterva de la parte más... Eh, ellos se consideran liberales, pero en realidad son la parte más conservadora derechista y que más pegas pone a la libertad en, en Twitter. Encabezados, o por lo menos en el tuit que yo he leído por Fernando Bonete, un señor que escribe libros de dudosa calidad y que habla en las tertulias de la COPE, con eso pues más o menos te haces una idea del señor. Sí, es un, es un desprestigio, es una falacia a dominem, eh, lo reconozco desde el principio, pero es que el tío me cae muy mal, la verdad. Y dice, ley de usos del tiempo. La vicepresidenta propone legislar sobre el tiempo del que disponemos para pensar, vivir y aburrirnos. No sé si reírme o llorar. Eh, bueno, más allá de que la vicepresidenta no estuvo para nada muy suelta a la hora de explicar lo que estaba contando con una frase un tanto un tanto no muy difícil de entender en el más sentido extenso y social en el uso de la palabra. Bueno, lo que quería decir porque a veces hay que interpretar las cosas cuando sabemos de qué se está hablando. Es verdad que hay personas que no saben de qué habla la señora vicepresidenta. Eh, cuando la vicepresidenta habla de, de legislar sobre el uso del tiempo, mm, por más allá que se quiera ridiculizar por parte de la derecha, la ultraderecha y los autodenominados liberales, respecto a que cómo va un gobierno a legislarles a ellos lo que hacen con su tiempo. Mirad, eh, no se trata de que la vicepresidenta, el gobierno este o el que entre, vaya a legislar lo que hacemos con nuestro tiempo. De lo que se trata, y a lo mejor no lo explicó bien la vicepresidenta, es de legislar lo que otros hacen con nuestro tiempo, a ver si nos entra en la cabeza. Lo que otros hacen con nuestro tiempo. Cuando se habla de una legislación sobre usos del tiempo, no es para decirnos qué tenemos que hacer a cada hora. Es para decirle a un empresario que no puede extender nuestra jornada laboral más allá de un horario razonable. Que nadie debería de estar en un trabajo de oficina, por poner un ejemplo, más allá de las 5 de la tarde en su puesto de trabajo. Que nadie debería de hacer más de sus ocho horas de trabajo, salvo circunstancia excepcional eh, que le obligue a hacer horas extras que deben ser compensadas o con tiempo libre o deben ser compensadas con dinero. Y por supuesto, una cosa que estos señoros de, de Twitter no van a entender nunca porque ni saben ni han estado cerca, ni siquiera son capaces de dibujar o de hacer un roleplaying sobre lo que significa cuidar. Cuidar a hijos, cuidar a hijas, cuidar a nuestros mayores, no lo saben. Y como no lo saben, entonces, cuando se habla de legislar sobre el uso del tiempo, son incapaces de entender que además de en el ámbito laboral, en el ámbito privado, se ha de saber también eh, cuándo uno está aprovechándose de otra persona. Eh, y alguien podrá decir, bueno, esto queda dentro del ámbito de la pareja y esto queda dentro... Sí, también eso se decía del maltrato que quedaba dentro del ámbito de la pareja, que si el marido pegaba a la mujer, oye, algún motivo habría y al fin y al cabo era su marido. ¿Quiénes somos los demás para meternos en una alcoba o quiénes somos los demás para meternos dentro de la casa de nadie? Pues resulta que somos gente que vive en sociedad y que quiere una democracia en la que no se abuse de nadie. Y de la misma manera que puede verse más clara esta explicación que yo he dado en el ámbito laboral, que nadie abuse del tiempo del otro en el ámbito laboral pues eh, que no nos quepa ninguna duda de que nadie hemos nacido para abusar de los demás en su tiempo en ese tiempo del que la vicepresidenta ya digo con muy poco tino a la hora de explicar de qué estaba hablando o quizás con sus palabras sacadas de contexto porque al fin y al cabo yo lo que he visto es un pequeño clip de apenas 20 segundos en twitter que esto es maravilloso esto es a la información lo que la música militar es a la música. Eh, pues este señor y toda la caterva de gente de, de, de palmeros que tiene a su alrededor y que a nada que él publica, a nada que él publica desde su coche en marcha una fotografía en la que se ve que su coche está en marcha porque se ve el retrovisor y se ve que va ocupando el carril derecho de una autovía. Eh, fotografía a lo lejos un atardecer diciendo que va a comprar comida al McDonald's. Eh, pues de la misma manera que él se considera con la libertad necesaria como para poder generar un accidente de tráfico o matarse él, que bueno, pues eh, si fuera eso no sabía nadie por delante y a nadie por detrás. Si hubiera tenido un accidente en esa fotografía, pues eh, cosa de él, ¿verdad? Pero sí, hay cosas que hay que legislar y hay cosas que hay que legislar porque resulta que incluso en el ámbito privado, los abusos se producen, o precisamente en el ámbito privado, los abusos se producen. Y hay que decirlo una vez más, porque no parece que queda claro, el asunto de los cuidados es un asunto tan importante como el cambio climático. No le damos esa importancia porque no está en la agenda de los hombres, no está en la agenda del patriarcado. Bueno, yo creo que tampoco está el cambio climático, pero por lo menos se está hablando de él pero de los cuidados seguimos dejando que se ocupen las mujeres, tanto para llevarlos a cabo como para hablar de ellos, como para generar intelectualidad en torno a qué suponen los cuidados. Entonces, todas estas risitas de todos estos autodenominados liberales, pero que en realidad solo son pseudo-liberales, que les encantaría no pagar impuestos por los libros que venden, que les encantaría que la sanidad, la única, fuera una sanidad privada que ellos se pudieran pagar con los derechos de esa basura de literatura que escriben, eso eso no se puede quedar al albur de lo que quiera decir o hacer un señor de estos de tertulia de la COPE. Claro que hay que legislarlo. Y claro que hay que decir que los cuidados, más allá del apoyo que nos pueda dar la administración con una ayuda a domicilio, con un centro de día y llegado el caso y si no se puede de otra manera con un ingreso en una residencia de mayores para mí no lo quisiera pero, pero hay sitios con muchísima dignidad y que hacen un trabajo extraordinario la mayoría vale y desde luego entre los públicos la mayoría y a pesar de la falta de recursos que en algunas comunidades autónomas en la mayoría se ponen en las, en las residencias más allá de eso hay un Cuidado doméstico, ya digo, sea a niños que aparentemente es más fácil, solo aparentemente es más fácil, porque son criaturas dulces que van a ir a mejor y que cada vez son más eh, autónomos, como a los mayores, que su cuidado es mucho más agrio y mucho más difícil porque nunca mejoran, van perdiendo autonomía, donde los niños van ganándola, ellos la van perdiendo y porque al fin y al cabo cuidar de un adulto con su peso, con sus cosas, es muy difícil. Por lo tanto, venir a legislar que eso es algo que no solo compete a las mujeres y que el asunto de los cuidados es un asunto que debe de estar en la agenda política, no solo en España, sino a nivel internacional, eh, no me parece como para tomárselo a risa. Hay que mofarse de la, de la señora Yolanda Díaz, y más ahora que se acercan las elecciones, y que ella pretende formar en torno a ella pues un proyecto político nuevo que puede aglutinar a la izquierda. En fin, yo no soy nada optimista con esto, también os lo digo. No penséis ¿eh? que que lo mismo que me ilusionó que diera el paso de esas eh, reuniones ciudadanas con colectivos a, a, a lo largo de toda España... Lo mismo ahora mismo también os digo pues que se me desinfla un poco el soufflé, pero más allá de mis ideas políticas o más allá de si veo más o menos conveniente o fácil que eh, lo de sumar llegue a, a un buen puerto, me parece que este tipo de debates en una mujer inteligente, en una mujer que yo creo que ha marcado la agenda política de este gobierno de una manera clave, de una manera clave, eh, con el tema sobre todo de la fijeza en los contratos o la indefinición en los contratos y de la subida del salario mínimo interprofesional solo por esas dos cosas que parecían imposible apenas hace unos meses, hace, apenas hace media legislatura, solo por eso me merece respeto Creo que, aunque se exprese mal y aunque lo diga de una manera torpe, al menos, insisto, en el clip que he visto en, en Twitter, ya digo, en una cuenta que no es precisamente la que va a sacar los mejores momentos de Yolanda Díaz, eh, creo que hay que tomar muy en cuenta que efectivamente, incluso en nuestro tiempo privado, eh, el abuso fundamentalmente de los hombres sobre el tiempo de las mujeres en el ámbito de los cuidados es una historia flagrante flagrante se ha hablado tantas veces no. Eh, simbólicamente de esa huelga de mujeres y esa huelga de cuidados eh, el día que las mujeres en el contexto actual en donde todavía no hay una igualdad en los cuidados, no hay una paridad el día que las mujeres decidan no cuidar este país se va al garete y este mundo se va al garete por lo tanto, ojito con reírnos de las iniciativas de regular legalmente el tema del uso del tiempo porque ni son tan absurdas como parecen ni merecen las risitas de esos, de esos autodenominados liberales que en realidad son unos conservadores del libro de los de toda la vida. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana.